Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tjoa allihopa, välkommen till podden Nimos. I kväll har vi äran att gästas av tre väldigt framgångsrika entreprenörer. Vilket är, om vi börjar med Babak, Azarmi, Tjo. Sen har vi Barakat. Och ditt efternamn var lite klurigt. Vänta, förlåt mig försöka en gång. Jebrahadi, Jebrahadi. Säg en gång, bror. Jag blev typ nervös när jag skulle säga det. Det var det. Den var, den var lite svår. Många, många versioner. Och Milad Bohammadi. Perfekt. Det var lite lättare. Iranier till Iranier. Så här, du vet. Välkomna, grabbar. Tack så mycket. Till Nivås. Verkligen. Vi uppskattar att ha er här. Ska vi bara nämna att vi sitter på Hotel at 6? Vi ska inte lämna det. Vi ska alltid vara strukturerade med vad vi är. Okej. Nämna. Nämna han. Jag tycker lämna. Nämn. Vi är på Hotel at 6. Ja, at 6. Ja, vad sa du? At 6 heter den. Jag vet inte om det är ett snabbelag. Nej, AT. Det är bara AT. Men det hade passat bra med ett snabbelag också. Det är faktiskt Stockholms andra femstjärniga hotell. Ja. Jag hade fel, jag sa att det var tredje Ja, var andra Ja, ja lite mm. Men det var väldigt fräscht här Vi tog en liten Visst? sväng runt om, ja. jättefint och jättefräscht ja. Och där bredvid Hobo, Hobo. Ja. Det låter ganska häftigt, Hobo Är inte det så här luffare? Ja, uh, ho- ho- jo. Inte Hobo jo. Alltså jag hade möte med dem Och deras svar till mig, jag frågade dem Efter att jag hade haft möte typ en timme så mm. bara, Vad står förkortningen Hobo för? För jag vet ju vad det betyder. Mm. Så hon sa, nej men um, vi vill reclaima tillbaka ordet hobo. <laughs> Allvarligt? Mamma, va? På vilka grunder? Uh, uh, vi gick upp i resten och så gick därifrån ganska direkt. Alltså. <laughs> är det E med oss eller är med oss? E. E. Ni är. Vi sa dem bara... Alltså. Det jag gillar med Baraka, det kan jag, kan jag kasta ur med, det är att han är sån som påminner mycket om mig själv. Uh, speciellt det här med live sessions ja, och, och hela det Nej, jag har ingen sån här grej, men jag ska ja, lite, alltså jag har han är en sån här alltså, Du har tjock många också. Jag kommer vara som en sån här storebror som man förföljer resten av ja, livet. Ja, ja, min bror Char. Och förutom det ni båda är och blonderar någonting med skägget eller färgen. <laughs> ja, det är inte bara det faktum när jag kollade på era program, ja. jag kollade det var någon av programmen då hade det var alltså det var surap alltså på honom. G. Dixon. Så jag tänkte jag måste med uh, 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 helt rätt. Hade på sig 
Alltså, jag förstår. Men bror, jag ska säga den här grejen. Jag ska säga, alltså bror, alltså du är klar. Jag ska säga till dig som jag sa till Babak igår. Jag är bra, du är fantastisk. <laughs> Men alltså, den, hur var det du själv som... Var det du som tänkte på det här med mustaschen, eller? Nej, nej mustaschen, den är faktiskt den är naturlig. Det är så, jag har inte gjort den, alltså. Det är många som tror det, för jag jobbar med så här vithetsnormer. Så precis, de tar det så här precis. Nej, det är rätt. Det är många som tror det, men jag har inte gjort det. Va? Det skedde sig själv. Jag hade en hudsjukdom som heter Vitiligo, som Michael Jackson hade. Så det, Aha, okay. alltså, det, det gick väldigt djupt ner. Okej, okay, okej. Okay. Men jag brukar säga så här att jag är världens schysstaste asshole. För att min, min läkare, de, vad de gjorde var att de gjorde en operation. Det kallas för så här mellan- och syttransplantation. Jag vet inte om ni känner till det. De tar till friska celler från, från götten. Ja. Alltså de hyvlade som ost, det är fett konstigt, det är låga okay. på mage och de, de hyvlade. Och sen de transporterade det till, till, alltså de såser över det här, det är såhär jätteavancerade. Ja, det wow. låter det. Gör du det här i Sverige? Ja, i Sverige. Gör du en grepp i Sverige? Ja, i Sverige. Han heter Mats Olsson, fall någon har det, det här är samhällsinformation, inte reklam. Kör av till Mats. Ja, 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 fall någon, någon vill behöva ha det här problemet, det är ändå ett problem. Så. Ja. Efter det han märkte att jag var nervös så sa han så här, nu bara att kan jag säga att jag har träffat världens schysstaste asshole, sa han. Men alltså, det måste ju vara väldigt många som frågar samma som mig. Ja, hela tiden. Alltså, det är hela tiden jag tycker om när folk frågar, det är jobbigt när folk tittar bara. Ah, ja. okay. För jag tänker, har jag något mellan händerna? Ja. Eller så här, ja, jag har ju tänkt på en sak. Kavajen för tajt, vet, jag skapar ångest hos mig. Det. Jag har ju tänkt på en sak, när jag gjorde det, det här är ju ganska nytt, det är bara några veckor. Och det mer... har du gjort va? Ja, jag vet. Men grejen men min min ny grej min ny grej att det skulle ju bli så här men så jag var hos en kongolesisk han var but you have to put it longer you know and after three weeks we have to come back and ah, ja, ja. fulfill this och då sa jag så här okej okay. men sen då ska man ha så grej min tanke är att min ska bli lika vit som din Lycka till, brorsan. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Det är det som är det sjuka med det. Det är, det är som att man har gjort det det är så här symmetriskt och typ mm. Ja, ah, men ja, ah, det är en gåva från Gud, får man säga. Grattis. Tack så mycket. Det är en självklar grej du har. Ja, så berätta lite. Vi ska, nu när vi medan vi är på dig, så, så här, berätta om eh, hur kom du in på det här med, alltså jag har ju läst lite och kollat lite research. Ah, Babak trodde att vi inte skulle göra det. Ja, ah, alltså jag, men jag ska vara ärlig. Jag vill, bara, jag vill ge dig äh, den här. Tack bro, jag uppskattar det. Jävligt Tack. grymt så som du har gått ner i vikt de senaste jag har stakat dig. Så du har gått ner i vikt nu, du har blivit tamam. Jag såg, jag såg en snap eller någonting ah, där. Ah. Jag tränar ju också ganska mycket ah, som ni ser. Ah, jag såg mig kostnader. Ah, ja, men, alltså, alltså, men jag såg de där grejerna du gör på gymmet. Ja, ah, det är grejer alltså. Vad, vad gör du? Står på ett ben och så, alltså, du gör värsta alltså, grejerna. Jag har en PT kom. som heter David Essam, han är anledig. Faktiskt, han hjälpte till att transformera mitt liv. Om ah. helt men jag gick till honom. Jag bara... Och det har gått jättesnabbt. Jag ah, menar, i jag oktober sov... var du lite kisko. Ja, alltså, jag har gått ner 16 kilo. Ah. Framförallt att jag sover bättre. Ah. Från när? Från när? Hur långt på tidsspannet? Jag började hårdträna eh, i förra sommaren. Mm. Och sen från eh, ungefär juli till eh, typ, eh, vad var det? november. Typ. Mm. Okay. Då körde jag nästan 5-6 alltså, dagar i veckan och började sköta kosten. För att allt handlar om kosten, för vi tränade typ 6-7 månader innan, men jag gör om vad jag åt. <laughs> så min Peter, han är proffs, så han säger, det är något konstigt, han bara, du borde gå ner extra antal kilo i veckan. <laughs> men jag ska vara helt ärlig, alltså, men jag, jag, jag hade det som kallas för emotional eating, så jag brukade såhär, ah, så okay, det ah, var liksom, okay, jag, okay. man börjar träna på riktigt, man, man får gå ner till rötterna till varför man, mm, man gör mm. som man gör. Och, och det blir en helt annan här, va? Det är frågan beteende, mönster och hälsa. Mm, 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 mm. Det var faktiskt så det började, så jag blev lite så här, det, 
det, så det inte blir för mycket fokus på viktnedgången utan det är mer att man går upp i, i, i livskvalitet faktiskt. Ja. Ja, det är själsliga liksom. Ja, exakt. Ja. Så jag brukade berätta så han bara, ah, det är något konstigt. Vad äter du egentligen? Så jag bara, nej men jag äter det jag ska äta. Ja. Typ. Så han bara, det fett skum. Det gick typ två, tre månader. <laughs> men jag brukade varje fredag, kom hem. Jag tog en Uber till Flipping Burger. Oh, okay. Ja, Odenplan. Från Södermalm, jag åker ja. dit hela vägen. De vet exakt vad jag ska. Jag beställer dubbel cheeseburgare. Ja. Mm. Pommes. Ja. Såsen man får till. Och en choklad milkshake. Alltså, jag hör att det vattnar sig nästan, i munnen. Ja, 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 nästan varje fredag och lördag gjorde jag det. Tills jag insåg att så här, med det där så kommer jag aldrig liksom hamna i det hälsosamma mönster som jag vill hamna i. Och det innebär ingen öl också, ska jag säga. Men okay. däremot kava, det, innebär, det innehåller bara 115 kalorier ungefär per, per glas. Det är okej. Okay. Så det är typ den, den korta historien. Ja. Den är korta historien. Men eh, hur som helst, hur kort den än må vara så är den storslagen. För att, för att jag ser verkligen, och jag, och jag kan säga till dig att vi har träffats en gång så här, vi har inte, jag tror vi någon gång på kåken så var det tjena tjena så här. Okay. Och jag, är så här, jag har en skada som jag försöker att reparera till och från. Det är att när jag ser folk för mycket på, på sociala medier så kan jag få för mig att jag känner dem. Det är som när man var liten och såg så här filmer och så såg man en filmstjärna. Sen på stan, man bara upp så här. Mm. Och så jag var kom fram till det. Jag var tjena tjena du var kär kär. Det var inte weird tjena. men vi släpper det. Sen nu idag så det här var första det var första formella mötet. Jag vet inte om det har hänt men det, men det, det har hänt. Det, det kan vara. Så. Det var på kocken alltså ah, okay, okay. typ det, 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 det är inte så länge sen. Det det är rätt länge sen. Ja. Ah, okay, okay. Det stämmer säkert du på kocken. Ah. Du går på kocken ganska ofta. Han är på kocken ganska ofta precis. Jag är nästan aldrig där så det. Ah, det men i alla fall så men det jag vill säga till Max tydligt och keep it up. Imponerande. Tack så mycket. Och eh, dina föreläsningar? Du, du, alltså... Vad föreläser du om? Exakt. Jag föreläser lite. typ om så här, normer, mångfald, inkludering och kommunikation i princip. Mm. Men väldigt mycket typ hur man kan, alltså hur det här förändringsarbetet kan ske i praktiken. Mm. Så delvis så har jag föreläsare och utbildare, men jag driver också ett eget bolag som är så här, en förändringsbyrå brukar man mm. säga. Mm. Som så. jobbar väldigt mycket med kommunikation, utbildning och så här det som kallas för diversity management det vill säga vi hjälper kunder att mm. implementera så privatpersoner alltså typ Nej, myndigheter, företag ja. det är lite olika de som ja. hör av sig men det är folk som, som behöver hjälp i okay. komma igång och som, det kan vara allt ifrån att skriva en jämlikhetsplan till mm. att utbilda alla personal mm. eller eh, producera utbildningsmaterial ah, det bör, jag började som enskild konsult men nu, mm. nu är vi ett team som mm. heter demokratim demokrati, bra ord det är värt att nämna så här att Barkat är en av de främsta i Sverige på demokratifrågor så uh, han är väldigt ödmjuk just nu det, det, det märks inte nu men jag rådnar faktiskt det det black skin privilege du gillar inte ordet färgad skulle du, skulle du kunna vara statsminister förlåt skulle du kunna bli statsminister jag tänker så här det är inte bortom min mentala horisont det är det inte men det ligger inte på tapeten just nu, tre som entreprenör och få hänga med fantastiska människor som de här två jag tror Berkat är den enda som hade fått SD-väljare att byta sida jag tror det så jag brukar alltid säga Berk att lär folk att inte vara rasister. Mm. Ah. Det, <laughs> den enkla, den enkla. Fantastisk definition. Alltså. Mycket kärlek i rummet. Alltså. Jag uppskattar det. Jävligt kul att vara här ska jag säga också. Kul att ha det här. Jag, och, 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 jag är inte hiphopare heller så jag tänkte såhär, vad ska jag prata? Det är, det är, det är lite life goal ändå alltså. Skål. Skål verkligen. Det, måste, det är inte bara, det är inte bara, vi riktar oss inte bara i ah, utan det är mest. Det är fett alltså. Grym, grym till att få Skithäftigt. Vi ska, vi, vi ska ta tag i dig lite mer sen. Säg väl. Wallah. Brambro, läget Milan. 
Det är bra, jag mår bra, tacksam för att jag får vara här och träffa alla er. Ja. Det är en ära. Jag känner den här personen Ara som är bakom kameran. Sanningen. Sanningen då Ara. Sanningen, sanningen. glöm inte han på alla instanser. Verkligen tacksam och jag ser upp till er för att jag har följt er han har berättat om Coolt. det sen tidigare och Jättehäftigt. hur mycket ni har utvecklats och sådär Tack så, så mycket Milad. Det är bara att fortsätta och så. Och på tal, alltså på tal har du sett den? Jag har sett dig på Youtube eh, alltså. några, några år sedan, du var i alltså. Rinkeby tror jag Folkets hus. Ja ah, exakt, yes. det, där det var så länge sedan exakt ah. så jag kommer inte ihåg något. Ah, jag, jag kommer ihåg den där, kul, 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 kul. Ja, på tal om att se upp till, vi hade en diskussion som var väldigt intensiv, jag och Arjan, vi brukar ha ganska, ah. vi brukar tro att vem som är smartare än den andra, jag vet Absolut. inte. Idag så tror jag att du vann. Ja, men lite ja. Det kändes som du vann, du var typ smartare än mig, Janni. Ja, men jag, jag kontrade lite jag med Jag sa Janni efter också. Ah. Jag är inte, jag är med i den där grejen. Nej, det känns... Det är smart, bror. Yngsta juristen någonsin... Jag skulle, pri- jag skulle komma dit Alltså jag älskar det Storslagenheter Du måste verkligen behålla din värdighet Får du skjuta lite från höften sådär Yngsta jurist Statsvetare Du har tre Dreamcatcher det står ju på din Facebook Ja så jävla coolt Har du tatueringen också som alla såhär folk Jag har andra tatueringar jag kan visa dig Men Till det här CV Så vill jag också lägga till en jävligt fantastisk person Jag har rätt känna han Senaste två åren kanske Och jag kände till alla de här grejerna Jag hade stakat han på Youtube och de här grejerna Men också en otroligt givmild Generös och såhär fet person hänga med det är mycket vänskap här. Det, det, det tycker jag är nice. I den här världen, man måste hålla varandra nära och ta hand om varandra. För att tyvärr, vi lever i ett samhälle som segregerar och separerar oss. Även vi liksom som har annan så kallad bakgrund och liknande. Vi konkurrerar mot varandra, men det ska inte vara så. Utan vi ska hålla varandra hårt kärt och kämpa tillsammans. Så. Mm. Ja. Och ber- berätta lite för mig om det här med kämpa. Du, har, du kommer från Persien. Eller Iran. Ja, Iran. Jag säger alltid Persien. Säger man ja, Iran nej, eller Persien? Man, 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 man pratar persiska. Man pratar persiska. Jag svär bro, jag säger alltid Persien. Hafez och Zaratrust och Ahura Mazda. Jag fastnar i det där förgångarna. Bro, jag är uppfattad som är från 30-talet. Han behöver gå på en av mina du var inne på någonting. Nej, jag var inne på Ahura Mazda höll jag på att säga, men jag var inne på, ja men berätta lite om hur du, hur du kom till Sverige och liksom berätta om din bakgrund lite grann. Du får säga det själv. Min bakgrund, vad ska jag säga? Jag växte upp i Västerås i orten där mm. och tidigt i mitt liv så bestämde jag mig för att jag skulle bli någonting. Och jag har varit väldigt lyckligt lottad med föräldrar, så som våra föräldrar har offrat sig själva för barnen liksom. Mm. För mig och min syster och tack vare dem så fick jag en drivkraft då. Min ursprungliga plan var att bli diplomat så jag mm. pluggade dubbelt på universiteten men sen insåg jag att jag ville göra en annan typ av förändring istället för att gå in i strukturen vara lite utanför strukturen och bygga upp mitt egna. Mm. Och jag märkte att jag var väldigt kreativ och så här, gillade att starta och bygga saker så uh, min dröm har alltid varit att starta en skola. Så då gjorde du det? 
<laughs> Tillsammans med mina bästa alltså, vänner. Det är så jävla häftigt. Alltså, förstår du? Så vi har startat, jag, Amir och Helja har startat Järva skolan i Kista. Och vi ska bli Sveriges bästa skola. Men vi vill skapa en ny modell för hur en skola bör vara i förorter, i socioekonomiskt drabbade områden. I Sverige främst. Och hur man jobbar med barnen, hur man jobbar med föräldrarna, mm. hur man jobbar med området. Och... Men för, är det en friskola? Absolut. Ah, men eh, icke-vinstdrivande. Så vi är en stiftelse. Okay. Så uh, vi har lagt ner blod, svett och tårar. Det har gått åtta månader och det har gått väldigt bra. Mm. Och uh, det är hårt arbete och vi får se vad som händer. Men det var vårt, varit vår dröm och vi ska se mm. vad som kommer skall. Mm. Väldigt inspirerande. Mm. Uh, jag jobbar själv i skolan och det behövs mycket tycker, så, tycker jag sånt där. Uh. Ja. Det är så när man hänger med Milla Det kan komma ja. en sån här spontan föreläsning När som helst <laughs> <laughs> Jag tror i läget så kan han börja köra en ja, <laughs> Men jag bara ja. tänker så här Jag bara kom på snabbt ja. eh, Finns det fler vad säger man, eh, Skolor som inte är vinstdrivande Det är finns, då? absolut I, Väldigt få mm. Men alltså vår ideologi och värdering Handlar om att så här, Egentligen vår vision är att vi inte ska finnas. Alltså att alla skolor i Sverige ska vara likvärdiga. Mm. Alltså det är vår vision. Och det finns en skolsegregation som gör så att skolor i orten i runt hela Sverige har blivit väldigt så här, allt ifrån nedskurna till väldigt dåliga resultat. Så mm. vi vill förändra på den steken. Och folk frågar mig varför går det inte med i politiken? Blir riksdagsledamot eller vad som helst? Ja, ah, någon dag kanske. Mm. Vi får se. <laughs> Men jag svarar på den frågan att vi vill hellre starta vår egna grej, inspirera andra och kanske bli en modell och en förebild för andra skolor. Så. Det, kan, uh, det, kan, det känns som att, att gå in i, som du sa, att plugga det där och gå in i det där kanske svårare att ändra strukturen sådär. Absolut. För skolplanen har ju sett ut som den gör i så hur ah, länge absolut, som helst. Absolut. Liksom. Men grymt, jättegrymt ah, initiativ så. att gå den vägen istället. Så uh, lyckligt lottat känna dessa två personer och vi har samarbetat på olika sätt och lärt varandra om olika mm. saker och mm. peppat varandra och sådär. Så vi får se mm. vad framtiden vi kanske gör någonting tillsammans, vem vet. Liksom, mm. Så. Mm. Cool. Det, är mäktiga, det är många mäktiga selfies i våran sms-kamba. Det är det kan dyka upp från vart som helst. <laughs> Babak. RMH. Third culture kid. Babak, ska man, ska man gå direkt? Hur ska, ska man, man gå? Ska man dyka? Ska man fråga eller ska vi bara... Eller ska vi vi bara fråga? Jag, jag kan säga så här då. Om presidenten och statsministern är här så är jag lite av um, kulturministern. <laughs> ja, visst. Och, alltså, vet du att det, det där var faktiskt en tanke jag fick. Det är helt sjukt. Du är entreprenör av rang. När jag tänker på dig så tänker jag på det, det som jag läste lite igår. De på marken, plattformen. Mm. Och, och inom, alltså det är inom musik, det är inom fashion. Alltså du är liksom, ja, ni är överallt. Mm. Och berätta om din vision. Um. Som du hade och din vision som jag Är det samma vision som du hade för tio år sedan? Vi kanske ska nämna till våra lyssnare vem, alltså du kanske ska presentera dig till att börja med. Um. Om inte de som inte vet, vet. Men jag vet inte hur ska jag ska presentera mig. Jag lade ner mitt bolag det. igår. Så ja. det är så Nej, men uh, min vision är nog den ändras, uh, den ändras nog hela tiden samtidigt mm. som den håller sin röda tråd mm. hela tiden. Det handlar, det handlar väl väldigt enkelt om att hela tiden störa ordningen. Precis. I allt ja. som vi gör bara störa ordningen. 
Og det er derfor jeg blir, jeg, jeg blir vet dere, så inspirerad av de här två bränderna här för att vi har vi har någonstans i oss att hela tiden större ordningen när någonting ser likadant ut hela tiden till exempel med skolan bam hoppa in och bara mm. så här borde skolan se ut när någonting ser likadant ut i eh, kontor eh, affärer etc så bam steppar mm. men för din del det har varit musikbranschen det har varit musikbranschen och culture vultures det är liksom mm. där skulle vara större alltså. ja verkligen så, men jag bara för mer bara så musiken är bara en avstamp till att så, men det var lite där du kom in. Exakt. Och, mm. um, jag har rappat, producerat, mm. managerat. Vet du, jag har sett dig när du var på scen. Uh, <laughs> Obi Trice. Det här vill vi höra. Ni var förband. Ni var förband till Obi Trice. Fett länge sedan. Det var där jag såg det första gången. Jump Shit. off uh. records. Uh, Bro, du exakt. måste köra. Du måste köra en vers. Du måste köra en vers. Men vad heter det? Det var Adam Tens. Det var massa folk på scen. Och då jag kommer ihåg jag såg dig på scen. Det var där jag såg Ja, det var våra campusklickdagar. Ja, Där större ordningen var på en helt annan nivå. Där större ordningen handlade om att, du vet... Ja, precis. Större ordningen ordentligt. Gå in på klubbar, sno så mycket flaskor som det går. Se till att bli utkastad innan natten är slut. vi är fortfarande på den där. Ta nattbussen hem. Men berätta sen, sen du startade, ni startade RMH eller, mm. eller så här, berätta, berätta lite om, om, om den resan tills, tills, tills igår eller föregår eller ja, men RMH, den, det startades mest för att jag försökte hela tiden ta mig in i musikbranschen på mm. något sätt. Jag kommer mm. ihåg, jag ska inte nämna några namn, men jag gick till folk som är i musikbranschen idag också. Jag, bara, jag kan bära dina skivor, jag kan, ja. jag kan göra det här, jag kan hämta kaffe, jag kan göra vad som helst, men fanns inte det här öppna. Det så här, folk hade sina ja. mappar och sätta sig själva i någonstans. Så det var då jag skapade Respect My Hustle. Lite mm. det därför namnet, mm. namnet heter så också. Um, fram till idag så har jag, jag har trott på en vision. Jag har haft det här bolaget i ungefär 12 år. Även om vi säger igår att vi firar 10. 10 ser bättre ut än ja. 12 år. Ja. Uh, <laughs> men jag har haft en, en tio, tio. Kom, sen tio är alltid en tio <laughs> var det en så är det en tio, en tio. Det, det är förändringssiffror alltså. uh, men uh, under hela den här tiden den har bara handlat om att bara få folk att respektera det vi sysslar med mm. um, um, nu i år jag har alltid pepp, jag kan alltid jobba hur mm. länge som helst, 20 mm. timmar per dag vad som helst, men i år jag har känt lite annorlunda kring vissa saker och ting så um, jag tror att det har varit en mättnaden att så här, namnet den, den uh, uppfyller inte vad vi ska någonstans. Uh, för att det känns som det har uppnått. Jag har passerat det jag känner. Det, typ. Ja men jag känner att så här, folk respekterar det vi gör just mm. nu. nu är det, alltså, om, det, om, jag ska säga, om jag ska säga att så här, jag jobbar fortfarande på det sättet där jag slår från underläge eller jobbar på ett sätt okay. att folk ska respektera. Det blir fel ja. mot det målet som ja. vi har idag, 2017. Men ni känns ju mer, ni känns mer som en label, alltså som en, alltså ett skivbolag. Ja. Som en, eh, men det är det, det. Vi, har aldrig, vi har varit skibolag typ i två och ett halvt år ja. Vi har typ aldrig varit ett skibolag heller mm. Det har varit ett löst kollektiv egentligen Med människor som har, som ja. har sysslat med massa kreativa saker mm. Bara fött drömmar um, um, b- Återigen en koppling som vi har här Vi, vi pratar väldigt mycket om drömmar mm. uh, Det är viktigt också det är så här, um, Jag kommer ihåg vi var på någon uh, vänsterpartiet grej för några år sedan Första maj mm. Och då vi pratade om så här, nå dina drömmar. Och det är ganska mycket emot egentligen vad Vänsterpartiet 
vänsterpartiet så här grund är det mm. så här om man, om man precis om man vill så klarar man typ så här. Mm. Jag kommer ihåg att det var många ledamöter som gick ut från det rummet då för att de kände inte att det var passande i vad vi vad vi stod där och preachade men det det är det som det är det som jag tror att vi allihopa speciellt unga dagar idag alltså, alltså ungar idag de är de behöver verkligen några som berättar för dem hur hur du kan förändra eh, saker och ting istället för att hela tiden slå slå nerifrån. Mm. Vi, m, d- idag bestämmer de mer egentligen vad som händer i kulturen än de egentligen vet mm. för att appropriering har blivit så himla enkelt att att bara ta och springa med det. Mm. Så att m, jobbet nu efter RMH det, det kommer handla mest om att jobba på de grunderna att visa mm. att visa att vi har Vi, har, vi äger kulturen på något sätt. Mm. Um, som, um, alla de här ungarna som jag träffade idag, 17, 18, 19 mm. år, de var mer entreprenörer än jag var vid 28 års ålder när jag ja. hade börjat förstå saker och ting. Mm. De är superentreprenörer. Och, um, jag brukar ta upp ett exempel jävligt mycket. De här Gero Superstars-killarna i Rinkeby. Mm, som bäcknar uh, skivor och sådär. Ja, precis. Men de, för typ en månad så hade de fest på i Rinkeby. 1500 pers, gratis. Kom mm. in festa. Mm. Och de hade världsartister, UK-världsartister som kom dit och uppträdde. Och alltså, basically, om en b- b- bokningsbolag idag skulle boka dem så hade de säkert vill ha mycket pengar, Förstår, fina hotellrum. Ja. Men... Så att runt om i världen, det har byggts upp områden som Millat sa också, som står utanför den så här socioekonomiska. Och de talar till varandra. Alltså mm. det, det, det är superenkelt. Vi har nästan en parallell telefon till varandra där vi kan prata med varandra och förstå varandra mm. väldigt mycket. Så det är typ det ar- vårt arbete har gått in på mer mm. i att så här, connecta de här värdena för de ja. finns överallt typ i hela världen. Ja. Så det som många tror med det här uh, resigning av uh, abdikeringen av uh, RMH här om dagen mm. det är ingen kupp alltså. Nej, det är ingen kupp. Det är verkligen lägga ner. Um, och visa alltså jag tycker det Men var det verkligen förlåt var det verkligen så att ni satt där helgen och så bara plötsligt ja ah, men då gör vi det. Då ah, lägger vi ner. Men kom på det helgen. Ja, Nils pratade i telefon så tog han upp det bara shit har du någonsin tänkt på att lägga ner jag bara fan jag, jag har gjort det typ två gånger men jag har inte riktigt vågat. Så bara fan okej okay, vi gör det. Så träffades vi måndags, tog en bild mm. och sen slut. Men, för att också, Men vad sa ta- alla artisterna då när du pratade med dem och kom på det här? Liksom? Vi har byggt en plattform där alla våra artister står på sina egna fötter. De har mm. egna aktiebolag, de, har, de står på sina egna fötter. Så vår plattform har varit väldigt platt också. Den är mättad, det är så att vi har jobbat sådär, på. Eller? Vi har inga kontrakt mellan oss. Vi, de äger sina rättigheter till sin musik. Så att det var inte några svårigheter egentligen att prata med dem. De var så här, ja mm. ah, men fan, känner du för det så känner vi. Vi har ju, alltså, vi har ju byggt eh, många hörnstenar i vad RMH är för någonting. Så mm. det blir väldigt enkelt. Det hade varit svårt om vi jobbade som ett vanligt bolag och sen ändå bara bestämde oss, nu lägger vi ner. Det, det skapar, det skapar panik hos folk och du vet, de har ingen, de har ingen det är det. Um, I samhället just nu finns inga bolag som bygger uh, nät så att man kan falla tillbaka på när väl systemet inte funkar. Mm. Hos oss, systemet funkar men vi har redan byggt nät åt dem också så det är väldigt enkelt att falla tillbaka på någonting att säga, okej, okay, vi vet vad vi gör uh, varandra väldigt mycket så det är Det är ingen, ingen kärlek som har gått förlorat. Älskar dem allihopa, men mm. 
men de men förstår sorg. nog också vi behöver Blev gå tillbaka. Så, för dig personligen kände du någon jag svär inte en enda. Inte en enda. Ja. För jag kände sorg till och med men jag <laughs> och jag har ingenting med saker att göra. Jag blev typ så jag bara bolla. <laughs> ja men lite sådär men jag är människa vad ska jag göra sådär? Ja men jag är sådär. Jag, bara... <laughs> jag blev lite så drabbad. Jag tror många tänker det är PR cup det är så här. Ja, nej det är ingen PR cup. Just det, jag, fick, jag, jag blev lite ledsen. Jag satte på Abbe Missing med Puff Daddy. Mm, det är enda gången jag blev lite rädd. Så filmar du R.H.-tröjan. Jag tror också att, att det tolkas som en PR-kupp ser väldigt mycket mer om världen vi lever i än hans faktiska handlingar. Mm. Alltså att det, varför skulle det inte kunna vara eh, att du kommer till en plats i ditt liv när du mm. börjar känna en viss sak, du exakt, följer dina känslor exakt. och du vill omformulera och omvandla exakt. din plattform till någonting annat. Ja. Jag menar, Folk tror alltid att det ska finnas en baktanke. Alltså, jag menar, vi har de här samtalen hela tiden. Jag, alltså, jag har ju privilegiet att känna honom. Alltså, mm. Vi pratar ju hela tiden om det här. Så det, det, för mig var det inte... Det är klart att det var lite av en chock, men det var inte så här. Ja, ah, det är PR-kupp. Ja, men jag tänkte så här, jag, jag, jag har följt hans tanketråd mm. tillräckligt ja. länge och f- mm. följt hans arbete för att veta att det är inte, det är inte, det, det, det störde mig lite att, att många gjorde så här en, ytlig lä- en ytlig läsning mm. av vad som hände. Mm. Och att det direkt blev, ja ah, men det är en PR-kupp. Mm. Men det är svårt för folk det, att veta som inte Absolut, det är sant. Men jag tycker också, jag tror att det är lite symptomatiskt för, för hur vi generellt tänker att vi... Mm. Vi, vi drar så här förhastade slutsatser mm. och tänker att det måste vara. Sen har sättet. många trott också att RMH är ett skivbolag och sånt. Absolut. Det inte är. Ja, exakt, mm. exakt. Men, ja, absolut. Det har varit en liten luddig identitet, det stämmer. Mm. Ja. Kände, tror du, när första gången du läste nyheten, kände du av att det var PR-kupp? Nej, jag tänkte mer så här, varför? Och jag ville bara veta så här, alltså, hur ja. kommer det sig så? Men mm. sen läste jag någon intervju med dig, tror jag. På, Som jag skickade på. Sveriges Radio-grejen. Ja, kanske. Och då förstod jag lite mer, men... Men du nämnde, förlåt. Uh, jag tänkte bara, Babak säger inte det här, men det är väldigt viktigt tycker jag att vi säger det. För att han är en väldigt ödmjuk person som inte framhäver sig själv. Han har, det... han har krigat för sina artister, mm. de har lyfts upp, de har blivit störst i Sverige, de är duktiga. Mm. Men Babak har en stor hjärna i den här urban-scenen i Sverige mm. som är väldigt så, självständig på något sätt. Och den krediten han förtjänar har han inte fått. Jag mm. menar, han har krigat i mm. 10-15 år gjort någonting från faktiskt. ingenting och typ så här, vunnit totalt hur många priser som helst, alltså för hans artister mm. och du vet, han jobbar 24-7, det är folk, han sover på kontoret, mm. du vet så, alltså han sover på kontoret han, han är ödmjuk, han är snäll och jag, jag har känt honom bra. i snart vad, sju år kanske mm. och du vet, han har alltid gjort sin grej och det är dags för Sverige att ta upp honom. Alltså, det känns lite. Honom. Det känns så lite som... vad vi ser fram emot Babak är att du ska ta en mer framstående roll. För att folk be- i det här landet äh, behöver dig mer än kulturminister. 100 procent. De behöver se ditt ansikte. De behöver lära känna dig. Och att du har gjort saker på ditt sätt så att andra kan också göra mm. saker på sitt sätt. Mm. Men Babak, det blir Tack, ingen eh, vad säger man? Po- po- post på eller vad man säger, på Universal eller någonting. Det blir inget sånt va? På vad? På Universal. Nej, absolut. <laughs> oh my god. Oh my god. <laughs> det är det sista som Nej, skulle hända med. Jag vill bara kroka lite där och det är att, så här, ett, ett perfekt sätt att beskriva Uh, hur han är en, en så här hårt arbetande broder och att det behöver lyftas fram. Det är här om veckan vi skulle ha ett möte och ingen av oss uh, tänkte tanken att det var en röd dag. Nej. Så jag var, jag, var helt, jag var helt på det klara att vi skulle ses. Han var också det. Så jag skickade sms. Jag var, ja, tjo, ses vi klockan två. 
Han var bror, jag såg att det var röd dag. Alltså. Så jag bara, det var första gången jag tänkte på att det var röd dag också. Så det är verkligen så här ett vittnesmål om att han... Och så allting det som Milar håller hundra procent med. Liksom. Det, Tack, bror. Det här samhället har mycket att lära av. Det sättet jag tycker att du arbetar, men också det sättet som du... Alltså de ta- tankar och uh, idéer som vilar i din kropp. Alltså mm. vi, vi alla, jag lär mig jättemycket av att prata med honom varje dag. Och det är samma med Milar. Ja, samma här. Alltså, det är viktigt att se det. Sen, jag vill bara kroka en sista gång. Jag ser alltid så här, många jag ser alltid så här, så pratar jag tjock. Kommunikativ taktik det är jag har. Kommunikativ taktik. Det är min idol, grabbar. Det är det är nya jag. Det, är. Jag skulle säga, det är som Millard sa innan också. Jag tycker det är viktigt att prata om det. För det finns någon idé där ute om att minoriteter eller människor som rasifieras inte hjälper varandra. Att vi konkurrerar ut varandra. Det, det verkar finnas någon sån idé. Jag stöter på den här och där. Jag menar inte att alla går och bär på den idén. Mm. Men jag, jag märker av den här och där. Och jag tycker att det du sa är viktigt att så här, vi är många som inte gör det. Mm. Alltså som träffas, delar information, nätverkar mm. och ger varandra kärlek och peppar varandra hela tiden. Det händer konstant. Mm. Och jag tycker det är viktigt att kasta ut det. Som till exempel det du pratar om att de här kidsen, de är mer entreprenörer än vad vi någonsin mm. var på många nivåer. Och de behöver höra det. Jag var typ över 30 när jag fick diagnosen entreprenör. Mm. Jag ser det lite som en diagnos för man beter sig som man beter sig. Man jobbar, mm. man sover på kontoret, man jobbar röda mm. dagar. Du krigar för en grej, du kanske går igenom depressioner, det är jobbiga perioder, allt det där. Jag tror vi alla kan skriva under på det. Men att de här kidsen, att de får en chans att, att förstå att någon säger det här är faktiskt det du gör. Jag jobbar med spoken word, med revolution poetry förut. Och mm. Många av de här kidsen visste inte att det var poesi de höll på med. Mm. De visste inte att det var spoken word. De kunde inte riktigt alla gånger förstå att mm. de ägnade sig åt ett viktigt kulturarbete eller att de hade berättelser som var värda och viktiga att berätta. Och vi kunde uppfylla en funktion där vi kunde säga så här, det här är det här ni gör, här är er plattform. Mm. Och jag tror nyckelordet är just plattform. plattform. Min vision det är att skapa plattform för att andra människor ska kunna bli starka och där vi kan stärka varandra. Mm. Så jag vill någonstans slå hål på den här myten. Mm. Och det här är inte riktat mot någon särskild instans eller särskild person att vi inte hjälper varandra. Det gör vi hela tiden. Och jag har så här tusentals exempel på det. Var av de här två, två exempel. Så det är viktigt att bara nämna det. Så jag blir glad bara att du nämnde det. Och, och nu har jag inga fler inkrokningar. Här, jag släpper taget. Drop the mic här. Men, men en grej som Grym. bara följde på det Berkat sa är att en grej som gjorde mig väldigt lättad till att släppa RMH var just det här med att tänka på, tänka på hur ungdomar är idag. Idag Hela vårt uh, liv går ut på att man ska bygga någon sorts av varumärke. Influencer mm. har tagit över, mm. etc. Men vi har slitit, alltså jag har verkligen slitit till att bygga RMH och den för varumärke idag. Mm. Uh, att döda den var, var just en av, en, av, um, en av mina sätt att berätta att så här, uh, nej, alltså kolla, här vi kan bryta mm. av det här. Uh. Mm. Du kan bryta av det du sysslar med när som helst. Din, alltså Um, ditt tankesätt och vad du sysslar med i samhället det ska hela tiden vara förändligt om du ska hänga med mm. om vi inte är förändliga vi kommer, vi kommer bara fastna i bubblor och vi vet ju själva vi har vänner runt omkring oss som har fastnat i bubblor och vi vet vad bubblor gör mm, det, bara, det, det, det gör ingen tillväxt här i hjärnan alls alltså. Babak du, du gör mig en alltså jag har ju fått äran och lära känna dig också något år eller två och, så där. och det jag har sett utan att vara övertydlig precis som grabbarna säger man kommer på en spelning så, så är du där, pam, pam, Det som du liksom är avstängd bara för dina artisters skull. Och precis, alltså jag håller precis med. Jag är fett avstängd. Alltså, alltså sådana ja, grejer. Nej, men jag svär på det. Jag bara, bara, du var inte nu, bro. En tröja. Jag var den där hudden och du var inte nu, bro. Inte nu, ja. Men det är viktigt. Det är ingen som, ingen som bryr sig på det sättet om artister, alltså. 
Det är verkligen så här i, i sidosatt. Alltså. Gör mm. du inte pengarna till det bolaget så, så har du ingen mm. personlig äh, hjälpare vid sidan om det någonstans. Mm. Det, det är väl vi som är de har också. Att, så här, Men en tanke som får mig att tänka, när jag tänker på dig så här, och så här rent spontant så blir det att jag tänker på du, du, du har väldigt stark integritet. Du känns som en kille som skulle kunna säga nej till någonting som Alltså nu när jag säger det så låter det logiskt men för, för vanliga dödliga där ute men eh, typ ett erbjudande som enrinnar pengar kort si- på kort sikt mm. men heller skulle du kunna kanske vara hungrig mm. för på lång sikt lyckas. Alltså missförstår mig mm. rätt nu kommer ja. jag inte med specifik, specifikt. Han tackar nej till tårtbiten men... för att äta, äta tårtan. Sådär, ja, lite sådana där grejer. Och så känns du, förlåt, så känns du nej, också fan. jävligt jävligt modig. Ja. Alltså att ta ett sånt här beslut tillsammans som du gjorde med Nils och bara på telefon men utöver det så finns det andra små saker som jag har sett. Jag, jag läser ju människor också ganska mycket och liksom bildar min egen uppfattning. Så känns det som du är så här, du är jävligt modig. Du är liksom, mm. alltså att, att ha en sån här grej som RMH och liksom någonstans bara pff, utan mm. en synlig plan. Nu kanske du har en plan som är privat och det mm. vill jag respektera. Men... Du kom på en gång natt. Ja men förstår du och, och, och det är liksom bara en sån sak. Ja. Vad kommer det ifrån? Det här, är det från din mamma? Alltså, jag har ju sett din mamma där också ja. runt om och hon är så jävla härlig och så. Är det, alltså, <laughs> är du, alltså, förstår du? Ja, men det, kommer, det kommer nog från min mamma väldigt mycket men det kommer också från min, min, min ungdom också. Mm. Jag, var, jag var fett avskärmat. Jag hade inga vänner. När jag flyttade hit eh, fett mobbad i typ från? tre år eh, från Iran. Ja. Eh, fett mobbad i tre år. Jag fick slå mig igenom de första tre åren i skolan. Mm. Um, sen efter de här tre åren när det blev lugnt. Alltså mitt sista bråk på riktigt. Det var faktiskt i sexan. Jag har inte bråkat sen dess. Hamnat i något tjafs sen dess. Eh, någonsin heller. Men efter det, efter det bråket. Just det bråket. Så skärmade jag av världen helt och hållet. Okay, ja. Jag levde i min egen bubbla. Du var till eh, tapetblomman. Ja, ah, väl, väldigt mycket. Alltså, alltså, var jag... det just det bråket som påverkade? Det var just det bråket som ja, påverkade det, väldigt mycket. Fortsätta få dem flik alltså. Fortsätta. Nej, men det var just det bråket som bröt av väldigt mycket av mitt sätt att se på världen. Min mamma hade alltid berättat om att världen är snäll, att ta hand om oss, etc. Besviken liksom. Ja, b- b- väldigt mycket. Mm. Så det gjorde så att jag till och med valde en skola som inga. Jag bodde i Vällingby, jag gick i skola i Huddinge varje morgon. Eh, för att bara säga, skärmade av från allt och alla. Du vet. Gick en skola där jag kunde vara i tre år, jag var helt anonym. Alltså. Mm. Det var ingen som kände mig. Eh, så jag tror de grejerna gjorde... B- b- ha, det, det kom en gräns till att man blir så besviken på mm. allting runt omkring. Till slut är det så här, okej, okay, det enda som kommer rädda den här besvikelsen som jag får av världen det är bara att vara modig hela tiden. Mm. Vara modig, våga göra saker, våga gå mot pool. Lite nästan för att jävlas men, 50% men lite av gångerna. Typ, så här, ja, men lite jag, jag hörde att du sa det lite i början när du pratade. Nu är vi inte så där att vi slår, slår upp. Och nej, och så nej och det stör mig. Det, det stör mig jävligt mycket att RMH har blivit någonting eller blev någonting som att inte slog uppåt längre. Mm. För, jag märkte det av mailsen som jag fick av massa ungdomar som var så här: shit, jag vill signa till ert bolag. Jag var så här: what? <laughs> och så här, nej, det har blivit fel. Du vet, mm. så här. Alltså, det är bra att lägga ner och starta någonting nytt mm. och bara Mm. Um, bara berätta historien återigen men på ett annat sätt typ. mm. och det är det som sammanbinder oss tre också väldigt mycket, de här två bröderna blev mig väldigt modiga också jättemodiga ah, väl, väldigt mycket alltså, så det, 
Man måste ha såna här sporrar med varandra. Mm. Så jag, jag vet, senaste året i alla fall så har jag haft väldigt mycket samtal fram och tillbaka. Och det gör en modig mm. när man vet att så här, ah, det finns en där som gör exakt likadant som ja, för... jag skulle göra. Nu så här på raka arm, jag sitter här och jag är helt full av kärlek Jag sitter och frodas, jag älskar verbala utlägg och sådär Men en sak som jag redan känner att jag, jag är modig nu Alltså ja. på gud, så imorgon vill jag typ hitta någonting, någonting nytt att göra Jag lägger ner er grabbar Bara så ni vet, alltså. göra... håll koll på honom alltså. Out, alltså. Nej men på tal om mod Det är precis <laughs> På tal om mod, tack bror På tal om mod och sådär Kommer in på dig bara att uh, jag läste någonstans om uh, du, fick, du gav mig en jättestor tanke, tankeställare. Det här med ordet uh, får jag säga det? Ja, ja absolut. Färgat. Ah. Berätta. Vad står det för dig? Uh, jag läste någonstans att du liksom Ja, det var nästan den här svenska dagbladet. Det var, ganska, bara. det var ganska coolt utlägg. Ja, tack. Jag uppskattar det. Alltså, jag, jag tittar ju väldigt mycket på ord och, mm. och begrepp och formuleringar. Jag har alltid varit en sån här språknörd. När jag var liten, jag läste typ Gummitaschan säkert 15 gånger. Gummitaschan, snubben som spottar rakt över. Ja, exakt. Gummibofflan. Det här är my spirit animal alltså. Och tillbringade stora delar av mina... Det var antingen på fotbollsplan eller så var i biblioteket. På riktigt alltså. Jag hade en massa förseningar i biblioteket. Jag hoppas att det är skriberat nu oss där. <laughs> jag snodde böcker från ah, biblioteket. Exakt. Jag gick inte så långt, men jag, jag fattar. Jag tycker att när det kommer men bror, jag var tjuv. Nej, måste man sno böcker? Åtminstone om man ska sno, sno böcker. Ta tillbaka det där. Men, men så i samband med det så är jag intresserad jättemycket för vad ord gör med oss, vad vi gör med ord. Mm. Jag tänker på ord och begrepp som så här skyltfönster till att förstå ett samhälle, till att förstå historia, till att förstå maktrelationer. Alltså, mm. Man kan göra väldigt mycket med begrepp. Ibland kan man vara överdramatisk och språkpolis som jag är också. Mm. sitter och anmärker ord hela dagen. Ja, jag har varit en sån Du var skade, skärde. Ja, men lite så. Lite, jag har liksom en gammal bästervisare i mig. Ja, så att jag, jag tittar jättemycket på det. Men sen just färgad är en reflektion av hur... <laughs> Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var en shade, eller? Var det en shade? Lite. Nej, men i alla fall, vad gäller begreppet färgad så är det så här, jag jobbar ju väldigt mycket med normer och så. Det är, det är ett ord som, den utgår ifrån en vithetsnorm, den utgår ifrån att människor som bor i vita kroppar är ofärgade och därför är ett naturligt tillstånd, det vill säga att det är bara människor. Medan andra människor anser, alla har ju en färg, om vi tänker på det, Absolut. när jag var åtta typ så sa min dåvarande lärare berättade en historia och så nämnde hen eh, att det var några färgade. Mm. Och jag ställde en fråga så här, vilken färg hade de? Mm. Wow. Det blev dålig stämning. Jättekonstig stämning kan jag tänka mig. Sen dess har jag varit en person som skapat dålig stämning. <laughs> Men 
till lärarens för att vara ärlig också tog det på rätt sätt, förstod att så här, Gud var korkat, för många gånger så använder vi ord utan att reflektera kring det, vi använder dem för att det är så det används, och de flesta människor som är hyggliga och så här respektfulla om du ser så här, det här ordet representerar det här, det här ordet bär på en sån problematik eller ordet är laddad med negativa konnotationer, så generellt du, du tar ett steg tillbaka och backar och säger jag ber om ursäkt, jag ska tänka på det, om du inte gör det så är du, då är du en asshole Mm. Helt enkelt. Så ja, det är ett ord som fattiglapp till exempel. Hur många har sagt det eller hört det någon gång? Alltså, mm. Jag tänker att vi alla har gjort det. Mm. Mm. Men ordets historia kommer från en period när, när samerna i Sverige blev koloniserade mm. och utsatta för, för tryck. Och de blev och fattiga de på grund av att, ja men precis, då börjar man kalla dem för fattiga lappar. Mm. Så det är ett ord som har liksom, den har sin historia i en rasistisk, eh, alltså en rasistisk idévärld. Och det, är liksom, det här är produkten av en sån värld. Och den säger väldigt mycket om, om världen. Den säger väldigt mycket. Det kan vara både ett, ett, ett nyckelhål till att förstå det för förlutna, men det kan också ja. vara ett skylt för att förstå idag. Mm. Så man kan göra otroligt mycket spännande grejer med ordet. Det är samma sak med färg. Det är så här också att den har ett, en sån historia. Mm. Att man använder den för att segregera och förtrycka och, mm. och, och, och marginalisera människor. Så mm. att, men framförallt så är den väldigt on, den är inte normkritisk utan den utgår ifrån en norm och du ser att andra är färgade men alla människor har en färg alla så det gäller liksom att sätta fokus just på normen för att man ska kunna se orättvisor och, och skevheter i, i samhället så det var därför jag reagerade på det och jag, det är många gånger jag har hört att folk refererar till mig som färgad och då, då reagerar jag, ibland frågar jag bara vilken färg då, då, blir det, då märker man också hur, hur Men så det är okej okay om man säger svart? Alltså jag, jag brukar, eh, alltså okej, okay, okej, okay, alltså ord är ju kontextuella. Ja. De är ju väldigt, alltså det funkar i vissa sammanhang. Precis. Men generellt svart är gångbart. Det är gångbart. Alltså i de situationer vi behöver använda det. det är, nyckeln är egentligen eh, kontext. Det är alltså, så här, när ja. är det relevant? Jag brukar Precis. snacka om två saker. Ja. Är det relevant? Är det rättvist? Ja. Så om det, om det inte är relevant att nämna en persons eh, kön absolut, eller, eller absolut. rasmarkör eller hudfärg. Då är det inte det. Jag har varit i situationen där folk har sagt att det var två invandrare pojkar. Ja. Det hade ingenting med historien Nej, att göra. Precis. Jag frågade, vad hade som det står i tidningen när ja, det precis. saker. Det, det är därför det, är det, det, är det, det jag jobbar med väldigt mycket. Jag tittar på när använder man vissa begrepp och varför. Om du ser invandrare pojkar, det första frågan är hur vet du att de var invandrare pojkar? Mm. Det är ett. Och två, varför var det viktigt att nämna? Mm. Och då blir personen som ser det tvungen att, att förklara sig. Och kanske lite kränkt. Ja, det, det finns absolut stunder. <laughs> det är bra ju. finns stunder av kränkhet också. Ja, precis. Och det är det jag menar. Så här, när du får kritik, det, handlar, det gäller att ta till sig eller för att ta åt sig kritik brukar jag säga. Och sen kan konversationen fortsätta. Det, jag tycker vi kan bli bättre på att be om ursäkt och säga jag gjorde fel, jag sa fel. Låt oss gå vidare. Nej, för jag har ju haft en jätteovana under mitt liv. Ignorance kan väl jag kalla det. Och kanske self-hate-komplex. Att liksom kalla mig själv för en ordet och andra för en ordet. Och, och, och sen sa jag liksom, okej. Okay, och så min mamma bara, hallå. Du vet, och hon har ju belyst det, så sluta använda det hemma. Och sen med polare har man ju liksom använt det för att vara lite läcker och cool och sådär. Och ibland så, faktiskt än idag så slinker det ur mig. Men då kommer ju den här skammen. Men nu har jag ju gått så längre så att eh, jag håller på att lära mig. Jag lär mig varje dag. Så färgen ska jag också tänka till med. Alltså, och, det, och det är egentligen det, det handlar bara om att tänka till att så här, det finns vissa människor som säger så här, ja, men vi har alltid sagt det, mm. till exempel om N-ordet, men du vet för, för ett par decennier sedan så sa vi lögare dag istället för lördag mm. jag vet inte hur många som känner till det, men man, man sa lögare dag istället ja. för lördag ja. alltså språk är dynamiskt och det är föränderligt varför är det så att vi fastnar vid vissa ord och inte vid andra? Det ser mm. väldigt mycket om ordets här, politiska laddning och för att det handlar mer om mm. maktdemonstrationer än någonting annat. För att hur många Facebookgrupper finns som säger att det, det ska fortfarande heta Lögardag? Lögardag. Exakt. Så jag menar det Älskog. Många människor har <laughs> luddiga agendor när de ska <laughs> så här, bevara ett ord och så vidare. Så jag menar, 
Ord förändras. Det är för, det, det, vissa ord de förändrar. De får en annan valör. Och andra ord de mm. sätts upp i ljuset. Och man problematiserar dem och, och så vidare. Så det är bara så här, Jag tycker man ska ha en öppenhet mm. kring kommunikation generellt. Mm. Tycker du att världen... Förlåt Milla, innan du börjar. Nej, äh, allt det här som Barket säger. Äh, Barket kommer släppa den första... Om inte en av de första, men troligtvis den första boken som handlar om normkritisk kommunikation. Mm. Om de här frågorna och han kommer ha en betydande roll i Sverige gentemot kommuner, myndigheter, företag. Hur de kommunicerar under de här frågorna. Mm. Och, uh, jag är verkligen stolt över honom att han kommer liksom kodifiera alla sina tankar i skrift. På ett sätt som bemöter människor som inte förstår de här sakerna idag och... Uh, Uh, han har en deadline och den deadline får han sätta ja. själv men jag sätter lite press på Tack honom för, för han behöver det och för... den här boken är extremt viktig alltså, den är extremt viktig för vi har ett stort behov av kunskap och kompetens och upplysning och folkbildning och utbildning inom de här frågorna alltså, mer än någonsin idag och Barkat där han inte har sagt att han träffar ju på aktörer, mm. företag, kommuner, myndigheter som alltså behöver den här kunskapen. Mm. Och den här boken den kommer heta, jag vet inte vad än, men jag ser väldigt fram emot den här boken och den kommer bli en väldigt viktig bok. Jag tror också den kommer bli en klar. Alltså, ja. alltså, är... hey, Barkat sa det först, han är klar. Jag måste ställa en fråga det här, till er. Det är en hashtag. Det, det är en hashtag. Klar. Hashtag klar. Det är en hashtag. Barakat. Vi gör inte en ny grej istället för klar. Vi säger, där, du gör en barakat där, bror. Du vet, du vet, du vet när till exempel vi, vi hämtar Aison eller något sånt där. Del bro, du är barakat. Vi bara, Aison, du är barakat nu alltså. Om ni känner att det är lämpligt Vem är jag? Ingen asshole utan barakat Men tillbaka till lite allvar Världen idag För det känns som ni är aktörer Inom världen Alltså inte bara i Sverige Alltså det är så här förändra världen Mode på E3 Känner ni känslan? Absolut Väldigt mycket förändring Det är barakat mode här inne Förändring är världen... Hur är världen idag? Alltså, alltså det är en existentiell fråga. Alltså, jag, jag, jag måste ställa den frågan. Vad har du för syn på världen? Enligt mig, uh, vi lever i en tid där systemet har format oss över hela världen. Men mycket här i västvärlden som vi lever i, där vi är ganska bedövade och nedsövda. Alltså kunskapsmässigt, vi har inte fått de kunskapen vi förtjänar, mm. vi har inte fått de pengarna, resurserna vi förtjänar mm. många av oss är segregerade mm. våra föräldrar kom hit, de blev segregerade diskriminerade eh, på olika sätt, de fick inte jobb och så vidare och så vidare, de har dödat sig själva för oss mm. men nu lever vi i en tid där vi börjar vakna mm. och det är väldigt intressant att se hur eh, vi börjar navigera oss upp och klättra upp för samhället och göra det på vårt sätt och det är det jag tror inom de närmaste kanske 20-30 åren vi kommer se en stor skillnad i de som är längst upp. Positiv vi, eller negativ? Positiv. positiv. Uh, vi kommer ha mörk tid framför oss ja. med allting som händer med innan ordning kommer kaos. Och rasism, nazism, högerextrema krafter och så vidare. Ordning, kaos med beskrivningen som du uh, tilltalade och så. Men uh, jag tror långsiktigt, alltså vi kommer uh, många av oss, alla i det här rummet alltså vi har väldigt mycket 
passion, drömmar, kunskap. Mm. Om vi bara fullföljer det. Vi kommer hamna på topp och vi mm. kommer verkligen inspirera människor och förändra det här samhället. Det är min tro. Det är min övertygelse. Och det ger mig väldigt mycket kraft varje dag. Och mm. Många säger att jag är naiv och blind och så här, men den naiviteten, om man ska kalla det så, har gett mig kraft i att mm. tro att ingenting är omöjligt och speciellt ett bättre samhälle som är mer inkluderande, jämlikt, jämställt och så vidare. Så vi kommer ha en svår tid framför oss, men det viktigaste är att vi står rakryggade, utbildar oss, gör det vi drömmer eh, och brinner för och mm. kämpa för någonting vi älskar och aldrig ge upp och hålla varandra hårt hand i hand. Så... Hashtag Milad sa. Alltså. <laughs> för grejen så här, Milad, lite grann så här, när jag hör hur du pratar, det är så, man blir som lite trollbunden. Jag, jag går tillbaka till någonting nästan negativt, men det har ingenting med det att göra, men bara... Uh, Adolf Hitler hade ju en förmåga att bara trollbinda sin publik alltså, med, ja, men missförstå mig rätt nu han liksom trollband sin publik med det sa, och det han sa var ju uh. ingenting uh, som var bra av rang uh. men du är en ytterst grym föreläsare och jag ser på dig, jag hör på dig och jag känner i rummet när du pratar var kommer det ifrån? Jag växte upp som introvert väldigt blyg, väldigt tystlåten vågen att titta människor i ögonen och så och uh, Mm. Jag tror jag hade eller inte tror jag hade en dröm om att kunna förmedla saker för jag såg hur mycket ordets makt mm. i talform mm. kunde verkligen förändra ett rum. Mm. Och den saken har jag liksom grubblat över så jag bestämde mig när jag var 16 att jag skulle bli en hyfsat bra talare och kunna förmedla saker med ord. Mm. Så uh, Retorik och förmågan att det du beskriver trollbinda människor har varit en dröm för mig att kunna bemästra och verkligen kunna påverka ett rum. Och föreläsningar och talande för mig har blivit min centrala plattform för att delvis träffa de här personerna, träffa de eh, Amir och Helja som jag startar skolan med, mm. stiftelsen med och kommer använda som en plattform framöver för att Människor behöver inspireras, men människor behöver höra att det finns potential och möjligheter. Människor behöver höra att, att det finns personer som, som kan uttrycka sig och liknande. Och att det finns personer i vårt samhälle som förtjänar ett bättre liv. Och vi får se vad som kommer skall, men jag kommer tala resten av mitt liv, absolut. Milad, ja? när vi pratar nu om att tala. Ja? Du har ju eh, talat för TED- Alltså TED Talk? Ja, eller? Så, så. Ah, i Almedalen TEDx då. Ah, så, ah, ah, det, vad ska man säga? Det är typ som en... Det är en så här, vad ska man säga? En falang av TED, ah. en lokal version eller nationell version. Och så. Men det är ju en väldigt stor grej ändå. Alltså TED är ju en... en, en jag, jag kan tänka mig att alla som håller föreläsningar och talar, liksom, det är en jättestor plattform att... Absolut, men jag ska säga så här. Mm. Uh, jag har talat på stora scener. Jag har mm. talat för 5 000, för 10 000, för 50 000 på en och samma gång, absolut. Mm. Men det, de bästa eh, upplevelserna jag har haft mm. och den största äran jag har fått det är att tala för unga människor som bor i våra förorter som inte känner sig du vet, trygga, älskade, diskriminerade. Det är där, det är det jag brinner för egentligen. Och, man, när man ser i deras ögon och förhoppningsvis kan man bidra till någonting i deras liv så att mm. de tänder till, mm. så att de vill, så att de inte känner sig liksom, eh, nedtryckta. De är mm. nedtryckta men de bryter sig loss. 
Och det är det där jag vill göra. Det är därför vi startar skolan. För att mm. kunna ha en stadig, långsiktig plattform. Vi kan göra det varje dag, brorsan. Varje dag, varje morgon, varje eftermiddag. Vi kan peppa dem, vi kan ge dem kunskap, vi kan ge dem förutsättningar. Och de här, den här skolidén den kommer sprida sig runt omkring i hela Sverige. Och jag är väldigt tacksam över att jag får vara med i den här så kallade rörelsen som vi har skapat. Mm. Och den skapar lite friktion. Alltså alla gillar inte den. Alltså vi har fått mycket kritik, motstånd och liknande men vi ger inte upp. Vi står för vår sak. Vi älskar det vi gör och vi älskar de här barnen och familjerna i synnerhet. Precis. Det är det som är viktigast. Men jag läste en grim, eh, en intervju med dig. Och då säger du att lika barn leker bäst, men olika, olika barn, barn hittar på bäst. de bästa lekarna. Ah, exakt. Kan du utveckla lite vad du menar med det? Eh, det handlar om att vi har en, i företagsvärlden, näringslivet, även alla sektorer, kommuner, myndigheter, regering, arbetsplatser, organisationer, ideella, så söker vi oss till människor som liknar oss själva. Mm. Och den vikta homogena gruppen som har makten i Sverige eh, har inte tidigare sett att olikheter kan bidra och ge kompetens till att verkligen utvecklas och bygga upp ett bättre samhälle. Mm. Så det här citatet handlar bara helt enkelt simplifierat om att alltså, vi alla behövs. Mm. Alla vi är olika. Oavsett bakgrund, etnicitet, hudfärg, religion, sexualitet, läggning, identitet, förutsättningar, klass, allting. Vi är alla viktiga, kön och så vidare. Så det är det vi behöver titta på. Att om vi ska bygga upp ett inkluderande samhälle. Mm. Och det här kan Barkat prata mycket bättre om än vad jag kan. Mm. Mm. Jag är bara så en inspirerande föreläsare. Tror jag. <laughs> Men, hey, en, annan, en annan grej som lite faller in på det vi har pratat om. Och det är liksom att ha en identitet. Mm. Det är extremt viktigt. Mm. Liksom alla vi måste hitta. Man hittar sin identitet med tiden och sådär. Mm. Men jag vet inte. Uttalar jag för mig själv i alla fall. Men. Här i Sverige så är jag en invandrare. I folks ögon i alla fall. Mm. När jag åker till Iran, då är jag en svensk. Mm. Hur, känner ni, hur känner ni med det? Har ni varit tillbaka i... Och, 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 det är frågan är som, som, äh, som juten. Babak. Ja, ja, är det så? Ja, ja, det här är, är kulturministerns spetskompetens. Jag vill höra lite vad du tycker, Babak, om det där. Känner du igen det i det jag säger? Alltså, ja... Um. Jag hittade min identitet faktiskt förra året när jag var 34 år. Um, det var första gången jag någonsin kände mig trygg i mig själv och vem jag är och vad jag står för. Um, under de här åren, um, just på grund av att vi, mina föräldrar flydde, vi hamnade i Sverige. Jag har gått igenom rasism på alla möjliga håll. Inte bara från svenskar utan från alla möjliga håll. Man har, man har blivit... Um, kommit upp med väldigt många olika folk, med väldigt många olika nationaliteter. Och jag började, eh, jag började redan tidigt eh, tänka på det väldigt mycket. Eh, att eh, just det här i, som jag sa, besvikelsen som jag kände väldigt mycket var så här hur, kunde, hur kan folk som har flytt krig och etc. få det här hatet mot sig? Hur kan, hur kan till och med de som har flytt krig och etc. visa hatet mot varandra? Sen Um, det, tog mig, det tog mig nog så att uh, 14 år innan, innan det dök upp för mig vad, vad det egentligen var. Jag, under min, uh, under min uh, korta livstid så har jag 
bara för att hitta identitet jag har varit muslim i ett och ett halvt år vet jag, bara, hela, mitt, hela min vardag gick ut på att studera koranen, gå på skola och etc um, jag var punkare i ett år där hela min grej var på att gå på konserter och bara släppa loss jag, jag har varit i väldigt många olika skepnader hela tiden, bara för att hitta mig själv mm. um, och till slut, jag, jag följde tillbaka på, på att um, så som så som uh, så som världen är idag, det är inte till för att för flyktingar, för krigsbarn till att hitta identitet genom att se sig själv någonstans ett med samhället. För att samhället är inte byggt på det sättet. Det är inte någonstans byggt på att jag ska kunna hitta min identitet väldigt tidigt. Jag blir till och med inkastad med flera olika andra som inte har några identiteter alls. Och till slut vi står där um, 20 skällösa. Um, barn som försöker genom olika sätt hitta, hitta sig själv um, förra året så började jag läsa om just den benämningen Third Culture Kids mm. som kom till, 19... kom till 1950-talet av amerikanska professorer <coughs> och det var deras benämning på missionärs och ambassadörs barn mm. um, det skulle någonstans amerikaner är väldigt bra på det där de måste sätta ord på allting mm. för det är så de känner sig så här välkomna de känner sig bra typ mm. um, så då var det så här, för amerikanska barn som åker till olika länder och med sina föräldrar, ambassadörer etc. De kallades för third culture kids. Så jag gillade namnet. Jag började, började någonstans känna så här, shit, okej okay, fan, jag känner någonting här i min mage. Min magkänsla är allt. Så jag började känna någonting i min mage. Jag bara, fan, jag gillar det här väldigt mycket. Så jag började skriva det väldigt mycket i böcker, i bara var som helst. Skriva det någonstans. Bara för att uttala det för mig själv att det finns. Läser du mycket böcker, Babak? Förlåt. Nej, jag kan. Mm. Ja, nej, jag kan. Jag, jag försöker skriva om sam- saker och ting som kommer upp för mig. Jag försöker skriva mm. om dem i samma bok kanske 60, 70 och 100 gånger bara för att in- övertyga mig själv mm. till att säga, okej, okay, det här var en rätt känsla på något sätt. Mm. Um, så när, vi, när jag började söka mig djupare mot Third Culture Kids och började berätta det för folk så kände jag någonstans i så här, shit, samma grej som jag kände i hela mitt ansikte jag känner det för de människorna som jag pratar med också. Jag känner att så här, shit, okej, okay, det här är uh, Third Coach Kids. Det handlar inte om någonstans att jag behöver hitta identitet i min persiska eller min svenska uh, tradition eller kultur eller vad som helst. Utan jag kan hitta det i de kamraterna som jag växte upp med i den nya, den nya sättningen av hur världen ser ut. I uh, hur jag kan känna mig trygg med dem någonstans. Mm. Är att så här, shit, jag kan... Jag kan jag kan verkligen vara mig själv med de här kamraterna mer än jag kan vara någon annanstans. Mm. Det är bara det att vi aldrig fick en titel på vilka vi är. Mm. Vi fick titel flyktingbarn. Vi fick titel andra generations invandrare. Mm. Vi fick titel nu senaste mellanförskap. Mm. Sådana grejer som aldrig, du vet, fa- vem bryr sig om de här titlarna egentligen? Alltså vem kallar sig själv för en jag andra generations invandrare? Mm. Det är konstigaste jag har hört någonsin. Um, så, för, så för mig personligen förra året när jag började djupa, dyka djupa in i um, Third Culture Kids så kände jag så här: shit, jag bildade ju min egen det är det jag sysslar med hela tiden den här kulturen som jag har alla mm. de här tankarna, alla de här sättet som jag vill förmedla saker och ting med det, jag bara lärt det av mig själv mm. jag, har, jag har tagit delar av den svenska eller persiska traditionen någonstans, jag kan båda språken jag kan läsa och skriva på båda språken men um, jag kände direkt att så här, shit, om jag inte kan det på flera olika språk jag kommer vara, jag kommer vara 
Jag, jag kommer vara marginaliserad i världen om ett par år. Mm. Så shit, det här är nya sättet. Det här är så, det sättet som jag borde identifiera mig själv med och mina kamrater. Och då kommer vi in lite, förlåt jag pekar det fult. Och Glöm då kommer, svar, då kommer vi in lite på det du sa. Alltså, ah. Lika barn, lika bäst men olika, lika bättre. Alltså, ah, det känns absolut. lite, ja, man kan göra absolut. en remix. Sådär. Det handlar mycket om att skapa sin egen identitet. Du vet, det man vill, det man står för, det man brinner mm. för. Göra saker på sitt sätt och... Det är det samhället vi behöver bygga mer än någonsin. Så alla lås till Babak, alla lås till Barkat och ni också. Det är dig framförallt också. Ni också som gör saker på ert sätt. Verkligen. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, bara att vi sitter här, bara att ni är mobila, gör grej, bjuder in de här personerna ni gör till er podd. Allt det här, du vet, det har inte funnits förut på det sättet. Så Nej, vi försöker. Det är det, vi försöker krossa murar, gränser, begränsningar och allting. Och som avslutande ord kommer Barakat Gabrahavaria. Hashtag Milatsa. Han såg mina fingrar. Han försökte långa mikrofonen lite diskret. Det är schysst att Bror, du har tjock många tittare. Inte en enda av det. Jag ser att det är bra aktivitet. Barakat, innan du, innan du säger du, du sa ju det. Du bara, jag kan inte mycket om hiphop. Så här, men jag vill komma hit ändå. Men det är just det, så här, det, är just det vår grej är. Vi vill inte fastna på hiphop. Liksom. Vi vill hämta entreprenörer, idrottare. Eldsjälar liksom, ja, som, som er tre Precis ah. som er tre, som Absolut. hjälper folk Och förändring liksom Verkligen, jag känner att det ni gör faktiskt, det har saknats länge Så ni har verkligen fyllt i ett vakuum alltså, Du kallar det här för Breakfast Club Ja, ah, jag tänkte att det är svenska Breakfast Club men alltså, Jag använder den referenspunkten ni har Men jag älskar Breakfast Club, jag kollar på det hela tiden Jag gärna i frukostklubben Det bra Men jag tänkte på det, alltså, det här som vi pratade om alltså, Det här med identitet, det ska bara sätta på sig Jag filmar mig själv här nu Det här med identitet, du nämnde det här Att här kallas jag, ses jag av andras ögon som invandrare och när jag är i Iran de kallar mig för, alltså jag känner igen den känslan jag känner igen den här third culture, jag läser väldigt mycket så här postkolonial litteratur mm. och där brukar man snacka om det tredje rummet till exempel jag läste en, en gammal antikolonial författare som heter Frans Fanon som inte, han inte lever inte längre men han använder ett ord, han brukar säga en zon av icke-varande Mm. Alltså a zone of non-being mm. Och jag tycker att de här bägge grenarna de är väldigt träffsäkra för de beskriver många människors Positioner och känslor Och egentligen i den bästa av världar Där det inte finns makt, där det inte finns gränser Där det inte finns förtryck, där det inte finns eh, Intressen att bibehålla Nationalstaten på Ett så snävt och exkluderande sätt Då definierar vi Vår egen identitet, vi mm. bestämmer vilka vi själva är Och det är det jag älskar med third culture Det handlar ju om att ta tillbaka det, det handlar om att jag ska avgöra vem jag är. Right? Men det är också det som du säger, att även om jag skulle säga så här, jag är barakat, jag är en individ, jag har multipla identiteter, för generellt är det så att ingen mm. av oss är eh, ingen av oss är fast i en statisk identitet som vi kan låta som. Alltså när man säger att någon är invandrare förutom att det är avhumaniserande och att det är extremt kollektiviserande så drar det bort all, all komplexitet och individualism från människor också. Alltså vi fråntas vår rätt att vara individer och alla våra, våra komplexiteter. Du kan vara en person som bor på Södermalm eh, och som eh, har ursprung i Tensta. Den här personen är jag, det kan jag avsnälla. Nej men det är inte så, så enkelt som vi gärna vill få det se ut som. Problemet är att det problemet som finns och som jag tror vi alla på olika sätt jobbar emot det är att, att, att och även om du skulle säga att det här är jag och jag är en komplex individ Alltså, jag är, min, jag, jag är en individ inte en invandrare mm. brukar jag säga right? mm. för det är en social konstruktion det är en idé och den, det, problemet är inte bara att jag kallas för det det är att jag behandlas som det mm. så du behandlas, du bemöts och du betraktas 
som en person som invandrar. Och det, där medföljer en hel del diskriminering att du inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden på samma villkor. Det finns massivt med forskning och, och vittnesmål som, som, som visar det här. Och i det andetaget så tror jag också att när vi pratar om det här med lika barn lekar bäst, de, de bästa barnen lekar de bästa lekarna. Förlåt, vi har korrumperat det. Lika barn lekar bäst, men Förlåt, olika har... barn ja. hittar på de bästa ja, ja, lekarna. Fucking kidnappade. Jag var inne, jag var inne. Jag är inne, jag är inne. Passionen, det är passionen. Vi har dödat den där. Ja, jag ber om ursäkt. Hashtag Millasoffer. Vi brukar prata väldigt mycket också om att, så att, att man måste ha ett eget ansvar. Ja. Det är lätt hänt att det ändå blir lika barn som lekar bäst. Som lite grann i det här rummet. Vi är liksom sex, sju snubbar. Ja. Jag menar, vi måste också ha ett sånt där ansvar Även vi som, som jobbar så här, antirasistiskt eller inkluderande demokratiskt, det finns också en risk att du, du, du mailbondar som det heter eller du skapar så här, mm. rum där det är mest snubbar eller mm. alla typ har samma sexuella läggning. Och, så det finns något som kallas för Anders kretsloppet. Jag vet inte mm. om ni har hört det. Anders kretsloppet är i alla fall eh, en, 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 en jävligt skarp person som jobbar med Uh, jämställdhet, Amanda Lundetaget mm. så om ni vill bjuda in någon, bjud in henne alltså. ja. Amanda Lundetaget finns en annan som heter Seher Gilmans som är ordförande för rättighetsfamiljen, jag bara gör några shoutout bra, många bra, bra, bra. som ni kan bjuda in som pratar bättre om det här än jag, så jag lånar deras uh, uh, deras idéer och deras kunskap, men mm. hon berättar om att det finns fler chefer som heter Anders än är kvinnor, Faktiskt. och därför pratar man om Anders kretsloppet, därför att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders, det tar aldrig slut mm. och det är de här grejerna ja. som sker i informella rum i, i bastu, korridorrekrytering kompisrekrytering och saker ja, som gör att vi inte reflekterar över vilka vi, att vi inte ser över vårt sammanhang. Vilka bjuder vi in? Är vi själva trogna våra egna ord? Alltså jag pratar 100% till mig själv nu. Det är, hur gör jag när jag ska anställa folk när jag anlitar? Vilka människor är det jag vänder mig till när jag har problem? Vilka människor är det jag delar information och nätverk med och så vidare? Så jag tror att det finns ett starkt individuellt ansvar där. Att vi alltid tänker på vilka privilegier vi har, vilka positioner vi har och vilka kroppar vi bor och hur det påverkar våra livsval men också påverkar andra människors möjligheter att, att delta i det som vi bygger tillsammans. Mm. För vi bygger, vi är alla byggare. Mm. Ni har hört att uh, vi pratar om plattformar, mm. stärka ja, skola för helvete. Han har en, en får, man, får man säga? Får man säga? Jag ska inte missbruka det bara en gång, okej? Han har startat en fucking skola. Jag har hört han har pratat om det här innan jag kände det. Även när du skulle starta det, apropå att vara ödmjuk. Han har pratat om skola och det här pratandet pratandet ledde till en handling. Och det var en skola. Det är en skola oavsett om man... Det går aldrig att ta ifrån det. Och det är en handling. Det är på riktigt. Eh, och, och du vet så att eh, jag tappar bort mig där Mitt i, <laughs> i, i passionen jag vet inte exakt min tråd var men, men det är det här med identitet det är att ambitionen är att bestämma vem du själv vill vara men också att inte hindra eller blockera för andra människor att få vara sig själva till hundra procent mm. du kan inte vara antirasist och homofob det går inte. Mm. Du kan inte säga att du är för normkritik och inkludering och vara sexist eller åtminstone bära på sexistiska idéer och framförallt göra dig skyldig för det är inte så mycket att du är eller inte är rasist eller sexist. Det är vad du gör. Det är dina handlingar, det är effekterna av dina handlingar som spelar roll. Du kan gå runt och säga att du är färgblind och du vet, jag, ja, men jag, jag har sagt själv så här, men hur kan jag vara sexist? Jag anställde precis en kvinna och sånt där. Det spelar ingen roll. Det är, dina, det är, effekten, alltså det är summan av dina handlingar. Effekterna av dina handlingar. För folk fastnar vid intentionen. Jag menar det inget illa. Fair enough. Men effekten av ditt handlande, det blir diskriminerande. Det blir exkluderande. Så jag tror väldigt mycket på att liksom skapa, skapa sig, skaffa sig kunskap. Vilket vi alla försöker hjälpa till med på olika sätt. Och sen ta ett individuellt, individuellt ansvar också. För att lösa systemproblem. För du, du pratade om, om, om system och så vidare. Så jag tänker att 
eh, viktigt att bara så här, ta med Jag tar med mig det varje dag för mig själv och tänker så här, okej, okay, bara för att jag går runt och är demokratiagent och jag kan, alltså, vet att jag har en samhällskavajp med mig, det har ingenting med saken att göra. Men att gå runt och prata om demokrati hela dagarna, det gör inte att jag är immun eller vaccinerad från att själv delta i, i diskriminerande processer. Mm. Så jag tänker att man ska ha med sig det hela tiden. Det är väldigt viktigt. Och vi pratar om sånt här dagligen. Jag kan ringa till han eller till, till Baba och säga att jag är lite orolig över det här. Vi pratar också om våra rum. Hur skapar vi våra rum? Hur så, vi? så det ni har där, det är någon form av handledning? <laughs> alltså, så för, där jag jobbar, jag jobbar på ett behandlingshem och vi har ju handledning var tredje vecka för att det är så mycket känslor och så man jobbar med personal på olika sätt och så är det ungdom alltså, och sådär så då har vi en handledning och för mig är handledningen som någon form av eh, en space där vi får liksom ösa ur oss till kortakommanden men också liksom så känslomässigt Just det. liksom lite som ja. en Ja, men ja. prata om det. Jag tror man ska omge sig med det som kallas för critical friends. Att mm. man ska omge sig med mm. människor som inte tycker som du, som, är, ja. som inte har samma erfarenhet som du, som inte bor i samma kropp som mm. du. Som kan checka dig när du gör fe- saker som, alltså, omedvetet. Mycket av diskrimineringen sker omedvetet och undermedvetet. Vi gör inte det för att vi vaknar upp imorgon och tänker så här, idag ska jag diskriminera sexrasifierade, mm. jag ska vara homofobisk sju gånger. Det finns de som gör det också. Men jag mm. tror generellt inte att människor är lagda på håll. Vi gör som vi alltid har gjort och då får man alltid samma resultat. Och om vi omger oss med människor som har liknande preferenser som oss och som har, bor i liknande kroppar och kommer från samma områden som oss och har så här liknande erfarenheter så är risken stor att vi, att vi exkluderar utan att vara medvetna om det. Så att det, det kan det vara världens första person. Ja, det, det, det blir anderslöpet. Ja, vi riskerar att skapa barakat kretsloppet. Jag får tänka på <laughs> jo, jo. vilket är för ganska för Det är ganska bra grej. Jag, jag, skulle, jag skulle vilja ha en Victor Loppler. Victor Kretsen. Men vi fixar det snart, Victor. Gör det för fan. Så, alltså, min långrandiga poäng i det här det är bara liksom att det finns saker att göra. När vi pratar om så här hur vi ser världen jag ser problemen. Jag ser nazismen växa. Jag ser mm. eh, diskrimineringen öka. Jag ser segregationen. Mm. Hur den liksom nästan cementeras i staden och i andra storstäder. Vi ser det här. Men det är också superviktigt att se lösningarna. Vara konstruktiv. Hjälpa varandra. Stärka varandra. Och förstå att problem är till för att övervinnas. Och att det, det går att göra feta grejer. Mm. Trots att, att man har mycket emot sig. Eh, som det ni gör med kidsen och det du gör med, med dina kids på Third Culture. Det är att vi, vi har en roll att spela. Och jag, jag, jag tar gladeligen på mig det ansvaret. Det betyder inte att jag på något sätt är felbar. Tvärtom. Men jag tar gärna på mig det. För det är många som hör av sig att du är inspirerande och du är en förebild. Och det är ärligt talat det finaste som jag kan få höra. Det är, det. Det är fantastiskt. Det är mödan värt. Det är en sån bra bekräftelse. Så att... nu, nu, nu ska jag vara tyst. Ni måste nej, till var inte, nej, 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 nej. Vet du vad grejen är? Var inte, var inte tyst för att man ska, man ska inte liksom stoppa någonting som Gra- går bra. Victor, vi har ser vinnande koncept. N- någon en t- no- vi måste avsluta ish. Börja. Vi har några minuter på oss. Hur menar du nu? Kör då. Du vet vad jag menar. Det är det värsta man kan säga till han tror jag. Ja. Det är, det är bara sanningen. Eh, nu kommer jag i alla fall av mig men nej men man ska inte förstöra ett eh, vinnande koncept. Så att, varför ska vi avbryta dig när du pratar? Men... Nej, <laughs> <laughs> det, det är några hatare i rummet. Är den. Ingen nämn, ingen kläm då. Han är alltid sådär. Så sticka in Kör på. <laughs> Nej, men det är alltså, jättefantastiskt att ni kom hit, grabbar. Faktiskt. Är det så jag ska säga? Ja. Alltså, för så här är det. Jag, 
Sen Babak bara, ah, jag ska ta med mig två Arkadash hit och dit och de ska... Och så jag bara, wow. Och så kollade jag upp det lite grann och jag bara, det här kommer bli väldigt speciellt. För att vi har fått en stämpel av att vara en urban hiphop. Alltså inte ens urban utan bara hiphop-podd. Orten, många av mina svenska kompisar, jag har många sådana. Som bara, nu har jag sån. De var min bror, alltså fan, det är bara så här... Jag bara, nej men vi, våran podd är väldigt bred och våran plattform är... En plattform där mm. alla ska kunna komma till tal. Det har varit mer alltså, vi har hämtat de som vi har kunnat hämta. Mm. Det har inte varit någon tanke bakom att man skulle hämta den. Utan vi har ringt en, två samtal och han kommer imorgon. Nej, det vi kör. Mm. Eller han kommer på onsdag. Men det jag vill säga med det är att eh, det här var jätteviktigt för oss. Eh, Verkligen. Och, och jag tror att det är berikande alltså, det är så, för det är våra lyssnare. att vi måste hämta i alla fall Milla och Barakat igen. Baba kan kanske komma eh, <laughs> nästa gång när han lägger ner den här nästa gången. <laughs> Nej, men vi måste spika. Nej, men vi spikar. Vi har gett dem två hashtag. Ja, ni har, alltså, ni har ju skapat två nya hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag klar finns inte längre. Hashtag Milad sa. Hashtag, vad var den andra? Hashtag Barakat. Den är bara, det är inte ens en hashtag. Det är bara Barakat. Vi ska göra Barakat på det här. Och eh, tack för att ni Men, kom. Grabbar, vänta. En sista grej. Ja. Sista, sista. Du vet hur vi avslutar, Viktor. Kan ni ge... Kan ni liksom bara... Framtidens ungdomar. Mm. Kan ni eh, säga till dem någonting? Absolut. Uh, innan vi säger det, först och främst tack för att vi, f- vi fick komma hit. Uh, vi vill gärna att ni fortsätter göra er grej, utvecklas, ta det här till nästa nivå. Vi alla tre stöttar er och uh, hoppas att ni verkligen kommer brinna för det här. Mm. Och skjuta på oss om ni behöver några andra som kommer hit också. Tack, bra. Absolut. Tack så fan. Och uh, till alla som lyssnar, till alla ungdomar, till alla i orten, till alla i stan, till alla överallt, landsbygden, vad som helst. Uh, oavsett vilken identitet, bakgrund, läggning, kön, klass, förutsättning man har. Jag är era drömmar. Uh, jag tittar i Arash kameran nu. Uh, jag är era drömmar. Sanning där. Uh, kämpa. Behöver ni hjälp med någonting? Ni kan kontakta. Vi er alla. Spelar ingen roll. Vi är här för er. Och uh, tro på det ni brinner för. Älska livet, älska er själva, älska er nära och kära. Mm. Kämpa hårt, ge aldrig upp, ta över världen. Mm. Punkt. Wajauru. Jag kan inte vara efter den här killen. <laughs> <laughs> kan du ta det här för att efter att jag hinner så Absolut. smälta? <laughs> jag vill aldrig vara efter honom. Alltså. Yeah, yeah, jag är superhoppfull faktiskt för ungdomar mm. idag som kommer upp. Alltså. Um, speciellt... Um, Ungdomar som kommer från de här eh, drabbade, alltså hårt drabbade ställena socioekonomiskt. Mm. Inte glädjefyllt, inte drömfyllt, inte hopp, hoppfullt. Utan ja, jag tror sjukt mycket på nästa generation som faktiskt är 18, 19, 20 år. Alltså. De, de, jag, jag har mycket samtal. Just nu jag omger mig, eh, jag omger mig mycket med människor som är mellan 18 och 22. Mm. Bara på grund av att jag lär mig så sjukt mycket av dem mer mm. än vad jag, vad jag lär mig av någonting annat. Utav mm. böcker, utav mm. äldre människor, mm. förutom de att <laughs> som, jag alltid är med. <laughs> som jag alltid kan vända mig till när frågor dyker upp och är, och är viktiga som inte jag själv kan besvara mm. och, um, jag, jag ser det bara som att uh, det som behöver skapas för just de här just de här plattformarna för att de ska kunna tala ut, för att de ska kunna vara kreativa um, jag just nu, jag håller på att kämpa för att öppna ett kulturhus ute i Kista vi saknar kultur ute alltså, hur, kan, hur kan ett kulturhus ligga här Hur kan ett kulturhus ligga så centraliserat När, när de här eh, Orterna som är utåt Behöver de verkligen med någon andra Och det är de som har kultur att dela mm. Så jag tror sjukt mycket på Ungdomarna och jag pratar alltid från De som 
eh, kanske 19 år som har kommit på nästa stora app till de som är 17 år och går runt och bär väst och pistol på sig. Förstår du. Eh, de är på, för mig, de är exakt på samma frekvens. Alltså. De har bara helt olika, de har bara hamnat i olika, olika situationer och hanterat olika situationer på olika sätt. Mm. Eh, men när jag pratar med båda två personerna så känner jag samma, samma hoppfullhet grej. i att så här, det finns en smarthet. Nu måste bara, nu måste bara, vi måste bygga den plattformen på något sätt för att det är vi som någonstans har kommit upp och kan ha den makten någonstans. Den kulturella makten till en, till den, till en skola som har byggts till mm. att bara kan åka runt och äh, faktiskt ge hopp. Inte mm. bara till de här ungdomarna utan till folk som ska lyssna på de här mm. ungdomarna. För det, det är led. Alltså här inne, det är led. Jag ser det verkligen som en verkligen. så här led. Och jag använder mig sjukt mycket av det ledet också. Um, så ja, nej, jag är superhoppfull. Alltså. Imponerande, tack. tack. Hey, tack så fan, Mila. Tack, Barakat. Tack, Bror, tack, jag, får jag inte... <laughs> jo, jag kör, 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 kör. Jag det. Nej, jag vill det. bara säga så här. Nu förstår ni varför jag umgås med de här grabbarna. Till att börja med. 100%. Och jag borde ha börjat. För jag har ingenting <laughs> att säga. Det. Kör, bro, det kommer dö. Det, det enda jag vill säga det är... Träna, drick mycket vatten och följ DJ Khaled på Snapchat. Ja, jag kör, That's it. Jag kan inte göra så mycket mer så. Nej, men ärligt talat, följ era drömmar. Är det snut? Vänta. Ja, ja, ja. Följ era drömmar och en sak som jag vill säga det är vänta inte. Vänta inte på att någon annan ska göra det åt er. Alltså det finns, du kan göra stora grejer med små medel. Vi tre är levande bevis på det och vi är bara tre av väldigt, väldigt, väldigt många. Och om ni är intresserade av en person som ni är nyfikna på eller som inspirerar er, kontakta den personen. Jag kan inte tala för alla såklart. Jag är ganska övertygad om att de flesta av oss blir extremt glada. Ibland kanske inte har tid, vi kanske svarar två veckor senare. Men faktum är att vi ser det här, vi blir väldigt glada över det. Hör av er och vänta inte på att någon ska göra någonting åt det utan gör det bara. Och börja litet heller om du är intresserad av, av konst eller teater. Du kanske inte kommer hamna på konsthögskolan direkt mm. men t- börja jobba i en biografen eller någonting, var nära din dröm yeah. håll dig nära din dröm Tung det. men innan vi lämnar, jag tänkte bara säga så här vi har en Spotify-spellista ner med oss mm. eh, vi behöver en låt var för ja, er som ja, vi kan ja, en, ja, en, en låt var som vi lägger lägg. de ska säga en låt var ja, ja, du, du, du ah, lägger dem okay, ja. ah, jag lägger dem ja, ja. jag säger Kanye West uh, vad det? Uh, Abba, can't tell me nothing den är där bro. Bro, bro. Den är redan där. Den är redan där. Den är redan där. Säg en annan till oss för den är redan där. Är den redan? Den är redan där. Hey, följ oss, ni är med oss på Spotify. Då då jag säger ehm Okej. Okay. Okay. Uh, jag säger DJ Khaled, uh, I'm the one with Justin Bieber. Uh, Chance the Rapper uh, Ice, uh, vad heter han? Quavo och uh, Lil Wayne Det är året sommarens anthem Du gillar den? Helt klart en av de bästa låtarna idag Kendrick Lamar DNA Den är där bro, den är där Den är där, den är där Okej, en klassiker Kanye West Power Tung du var? Nu vi börjar babak Babak kvar alltså Allt på dig bror Det är fett svårt Nej men jag skulle säga um, Första låten på uh, Saint Pablo skivan Jag kommer inte ihåg vad den heter Men just för att den så Father raise your hands uh, På grund av den är så gospellik Och uh. den får mig vilja Vilja klämma i vitt Tungt, tungt, tungt Säg bara bravo 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 Säg bara bravo
alla här. Eh, glöm inte att följa ner med oss. Hashtag ni med oss. Hashtag ni med Vi gör en barakat varje dag. Barakat understräck på Instagram. Ni är med oss Instagram, ni är med oss Facebook. Snart vi finns på de här poddarna och grejer. Du var victorious. Jalla show. Tack för idag. Bästa. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.